1: Van
0: een geweldig
2: idee pitch, een tentoonstelling organiseren met grote werken, een team samenstellen voor een festival. Allemaal heel gebruikelijk in de culturele sector. Allemaal zaken waarbij enige juridische kennis geen overbodige luxe is. Toch valt het met die kennis vaak tegen, dat merken mijn gasten van vandaag. Eva Schieveld, lid van het management team van het Van Gogh Museum en vicevoorzitter van de raad van de toezicht van Poppodium de Melkweg. En Peggy de Jonge, juridisch adviseur in de culturele sector en jurist van het Stedelijk Museum. Welkom. Ja, jullie kwamen met jullie museum afgelopen jaar in het nieuws op een manier waarbij ik vermoed dat de juristen in actie moeten komen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk eerst de andere powervrouw... hier aan tafel, collega Nelke van der Heijden, nog even kort het speelde.
1: Nou, bij het Van Gogh Museum ging het om gestolen werken. Die zijn in 2002 al gestolen en in 2016 in Italië opgedoken. Maar sinds vorig jaar hangen ze weer in het museum. Opmerkelijk daarbij is dat er een documentaire over is gemaakt... waar ook de, de dief in voorkomt. En daarin blijkt dus, terwijl we vaak denken... nou zulke grote werken, echte Van Goghs, die kun je niet verkopen... maar dat bleek dus wel degelijk mogelijk.
2: Klinkt vooral als strafrecht. Straks even checken of dat klopt. Maar is het stedelijk? Wat was daar aan de hand?
1: Nou, daar is de directeur opgestapt, Beatrix Roef. En dat had alles te maken met een nevenfunctie die ze had verzwegen. Een eigen kunstadviesbureau waarmee ze volgens onderzoek van NRC in 2015... ruim vier ton winst had geboekt. Nou, dat riekt natuurlijk naar belangenverstrengeling
3: en daarom is ze opgestapt.
2: Dankjewel Nelke. Peggy de Jonge, daar is het probleem dus geen goed bestuur. Is dat het verhaal?
3: Um, nou... Nee, dat kan ik ook niet zo zeggen, want uh, dat weten jullie. Ik was toen nog niet werkzaam, het had meer te maken met governance. Um, en dat komt ook terug in ons boek. Um, ja. Dat was wel verstandig geweest als mevrouw Roef dat misschien een tijdje terug had gelezen. Ah, uh, nou,
2: dat kon nog niet, hè? Dat was er nog niet.
3: <lacht> nee, het boek was er nog niet.
2: <lacht> Moet je kijken wat het een invloed kan hebben, zo'n boek gewoon. De hele geschiedenis van het museum en de directieopvolging was anders gelopen. Misschien wel, ja. Nee, serieus, had ja. gekund. Ja. Nou, eh, toen was je net een paar weken bij het Stedelijk Museum... en dan gebeurde zoiets. Was dat een verschrikkelijke binnenkomen, of niet?
3: Uh, nou, ik kwam eigenlijk binnen twee weken voor... eerste zakelijk directeur weg, ging Karin van Gilst. En oh, ja. zes weken later ging Beatrix Roef weg. Ja. Um, ik hou wel van een beetje reuring en een beetje aanpakken. <güls> ja. Uh, dus ja, ik, uh, ik kon uh, samen met mijn collega Vanessa van Baasbank... hoofdjuridische zaken, tevens bestuurssecretaris uh, Flinke, aan de bak.
2: Ja, en jullie ja. zitten er nog steeds?
3: Allebei, zeker.
2: Eva Schieveld, de gestolen werken van Van Gogh. Wat betekent, betekent dat voor je eigen werk?
4: Nou, dat is denk ik wel een zaak die je nooit meer gaat meemaken. Die schilderijen waren natuurlijk al heel lang weg. En we wisten ook niet of ze nog bestonden, nog leefden. En de dus had... directeur
2: Ruggen nog enorm juichen. He. Die was ook totaal verbaasd dat dat gebeurde.
4: Ja, ik was de eerste die het uh, hoorde uit Italië. En ik heb toen meteen uh, zakelijke directeur gebeld. En uh, Axel was toen op reis. Dus die hebben wel van een uh, cruiseboot uh, uh, moeten bellen. <lacht> dat en vond hij die weer zei... minder, denk ik. Dit vond hij in dit geval helemaal niet erg. <lacht> oh, nee, en, toch niet. Ja. Um, die zei echt, wat zeggen jullie? Nee, haar haal het nog een keer. En die is toen meteen teruggevlogen uh, naar Nederland. En toen met mij naar Napels gegaan om... Uh,
2: ja, het ene en ander daar te gaan regelen. Maar ja, je zegt al, dit zijn dus uitzonderingen. Dit ja. zijn hele grote zaken. En, grote en het zaken. gaat ook over grote instellingen dus. Ja. Uh, grote musea, waar jullie werken met internationale, internationale bekendheid. Uh, hebben de meeste van die grote kunstinstellingen... Dus van Gogh en het Stedelijk, hebben, hebben die ook eigen juristen in dienst?
4: Um, dat is als we zeggen, de grote drie. Hè. Dat is het Goch Museum, Rijks en Stedelijk... hebben allemaal een um, jurist in dienst... en vaak ook een bestuurssecretaris... En daarnaast eigenlijk zoals de Melkweg of de Stad Schouwburg, um, die niet. Die hebben vaak geen budget daarvoor. Of ze huren het extern in. Um, dus vandaar ook dat wij bedachten van hey, misschien is het goed als wij eens een keer gaan opschrijven wat wij allemaal weten. Ja, het
2: verbaast mij wel trouwens, hoor. Sowieso we ja. gaan we dadelijk over het boek, maar dat verbaast ja. me wel. Ik bedoel dat, dat gewoon alleen dus de grote drie hebben een jurist in dienst en de anderen niet. Omdat het echt te duur is.
3: Ja, ja. 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 ja het verbaast mij ook. Want er moet best wel wat geregeld ja. worden.
2: Echt waanzinnig gewoon. Ja. Zeker. Er moet wel wat geregeld worden. Vandaar dus jullie boeken: Handboek Recht voor de Culturele Sector. Het komt deze week uit. Ik heb het net al even mogen bekijken. PDF natuurlijk gezien, maar het echte boeken is nog mooier. hè? Mooie ja, kleuren en zo. We zijn ja, heel
3: gelukkig. Ja, ja we hebben ja. hem net, uh, net mogen ontvangen. Officieel, hij is onder uh, embargo. Dus hij verschijnt echt pas officieel ma uh, vrijdag. Ja.
2: Ja. Nou ja, meestal, meestal zijn het ook goede ideeën waarvan je zegt, ze liggen voor de hand. En waarom bestaat het nog niet? Nou, in dit geval dus ook. En denk je, je, wil het gewoon, je wil gewoon dat het bestaat, dat iedereen daar even kennis ja. van kan nemen. Want ja. wat zou dat kunnen helpen, denk je? Als je. Je mag het even proberen te promoten. Maak eens een goede pitch van dit boek.
4: Nou ja, ons, uh, onze droom, en die gaat hopelijk ook werkelijkheid worden, is dat dit boek eigenlijk op de bureaus van uh, alle instellingen en individuele makers ook. Het, ook. het is ook nadrukkelijk geschreven voor kunstenaars of modeontwerpers of vormgevers. Um, zodat, ja, je hebt eigenlijk bijna dagelijks volgens mij wel te maken... toch met iets juridisch. Je moet een overeenkomst beoordelen of je... Uh... Ja, het is
2: misschien niet handig om een goed voorbeeld te geven. Je bent ook betrokken, ja. zoals ik net zei... in mijn inleiding ook bij, ja. uh, bij Poppodium Melkweg ja. in Amsterdam. Ja. Uh, daar staat ook iets over in het boek.
4: Ja, zeker. Um, bijvoorbeeld inderdaad, uh, uh, hoofdmarketing die heeft bedacht... ter promotie van uh, een concert willen we uh, buiten het concert laten zien. Mag dat dan wel auteursrechtelijk gezien... Um, ik wil graag een freelancer in dienst nemen. Uh, of kan ik beter iemand in loondienst nemen? Wat betekent dat dan arbeidsrechtelijk?
3: Hoe Zodat zit die aanvraag? Ja, uh... vergunning. Hoe zit het met de vergunning? Ja. Uh, al die aspecten komen aan bod.
2: Ja, ik vraag me alleen wel af hoe kan het eigenlijk dat dit allemaal goed gegaan is, of misschien niet gegroen, uh, goed gegaan is, omdat dit boek nog niet bestond? Hoe deden ze het toen?
4: Ja, ik denk een beetje met de, de Franse slag. <laughs> nou, aan de andere kant, ik wil onszelf niet uh, downsize, Maar rechten is op zich, als je gewoon een beetje goed te kan lezen... ook weer niet zo heel ingewikkeld, zou ik Kom zeggen. op zich, kom op.
2: het nee, 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 is eigenlijk uh, gewoon niet nodig ook, Ja,
3: Nee, jawel. Nee, het, is veel, het is veel trial and error. Ja, precies. Ja, veel trial ja. and error. Uh, bij instellingen zie je dat er toch nog wel mensen... met, uh, met ervaring en kennis in huis zijn die ja. het eerder hebben gedaan. Maar wat je wel heel veel ziet en wat ons ook echt aan het hart gaat. is Mensen die net afgestudeerd zijn aan een, aan een kunstopleiding... of een, een hogeschool, noem maar op. Die gaan uh, maken, die gaan ondernemen, die gaan de wijde wereld in. En die worden eigenlijk keihard afgestraft ja. vanwege gebrek aan kennis. En dat is heel sneu.
2: Ja, maar dan is het dus heel gek dat er gewoon nog niet zo'n boek bestond. Want het valt wel mee. Er zijn dus met trial en er toch opgeklommen. Dus zonder boek kan het. Ik, ik blijf jullie een beetje pissen, kan het toch gewoon ook.
3: <lacht> uh, het kan. Uh, alleen ik zeg niet dat het eenvoudig is.
4: Ja, je, verko je verkomt ook een hele ja. hoop gezonde mythen hiermee. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer een kunstenaar of een ontwerper... die uh, uh, wilde een uh, fase in productie laten nemen. Liet maar het contract zien. Daar stond heel groot boven overdracht auteursrechten. Wat eigenlijk het equivalent is van je auteursrechten verkopen. Dat is natuurlijk doodzonde. Hij had beter een licentie bijvoorbeeld kunnen afgeven. En die jongen heeft daar nu nog steeds last van. Hij, kan, hij is gewoon zijn werk kwijt. En dat zijn echt nou net dingen van ik denk als je wat even in het boek opzoekt, weet je van... Hey,
2: shit, ik moet even opletten als ik... Uh... Nou, Wat ik in het boek zo interessant vond zijn, ook afgeten. was bijvoorbeeld het onderwerp plagiaat. Hè, wat regelmatig voorkomt. Denk je, wat is een nou plagiaat? En toen uh, las ik iets en dacht ik, oh ja, dat zat ook al een beetje in mijn hoofd. Het is geen plagiaat, dat dus is het op zeven punten in totaal afwijkt. Maar dat blijkt dus niet waar te zijn. Nee,
3: dat nee. is, is, is zo'n hardnekkige mythe.
2: Ja. Hoe kan dat, hè? Ja. Ja. Hebben jullie ja. die in de wereld geholpen? Ja. Nee,
3: nee we proberen het te kunnen... nee. ontkrachten juist. Nee, nee, dat is, nee uh, helaas is die mythe, ik weet niet waar die is ontstaan. Nee. Maar misschien nog wel leuk om uit te zoeken. Nee, het is, uh, het is een mythe dat je als je een werk maakt die op zeven punten verschilt... Dat je dan gewoon iets na mag maken, dat is niet zo. Nee. Er wordt gekeken naar de totaalindruk. En als er verwarring staat, ontstaat bij het publiek. dan is er een grote kans dat het niet mag.
2: Maar dat is nou juist kunst, toch? Verwarring zaaien? Daar gaat het dan nou net om. <laughs>
3: Ja, maar dan hebben we het over kunst. Maar als het gaat bijvoorbeeld om een commerciële toepassing. Bijvoorbeeld over, als je het hebt over mode. Of over, uh, god, een, een foto die je ook gaat verkopen. Die heel erg lijkt op het origineel. Dan, uh, ja, dan uh, is dat vaker. Is er, is er echt een reden om. Uh...
2: Nou ja, het valt me op dat is iets waar kunstenaars en ontwerpers zich heel vaak ongelooflijk druk over maken. En ja. dan krijg je een hele ingewikkelde discussie. Ja. Juist in, die, in die, die kunstwereld. Ik begin er zelf ook al over, over die verwarring. Jullie herinneren je ook nog op school natuurlijk. Een tijd geleden. Uh, toen hij werd beschuldigd. Uh, laten we zeggen, in zijn hoogtijdaren van plagiaat. Het is echt ja maar wacht even, alle critici noemen mij postmodern. En dat betekent in die tijd dat je kon doen wat je wilde. Dus zelfs als je het letterlijk namaakte, dan ja. was het toch jouw interpretatie. Ja, ja Dan en wordt het ingewikkeld, het want wordt is ing het dan wel of geen plagiaat? Ja,
4: en dat wordt ook ingewikkeld. Hè. Wat ook niet beschermd is in het auteursrecht is bijvoorbeeld de stijl of, of een idee. En daar ontstaat ook vaak gedoe over. Hè. Dus als je iets maakt in de stijl van Van Gogh, nou ja Van Gogh is niet meer auteursrecht beschermd, maar... Je maakt een stel van een kunstenaar die nog leeft, is dat dan plagiaat? Um, ja, dan moet je dus kijken, wat Becky net ook al zei, naar de totaalindruk. Uh, het is niet meteen gezegd dat het plagiaat is. Maar, 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 totaalindruk, dat,
2: maar totaalindruk wil zeggen, dat, dat is dus uiteindelijk, als de zaak voor de rechter komt, ja. dan ja. bepaalt ja. de rechter wat de totaalindruk ja. is.
4: Ja. Daarom staat deurtsrechter ook een leuk vak voor uh, juristen die uh, ook uh, affiniteit hebben met kunst, omdat het er heel erg gaat over kijken. Je moet heel goed kijken
2: om te kunnen beoordelen. Ja, maar dat is lastig. Want de rechter moeten dus ook heel goed kijken. Zijn de ja. rechters in Nederland daar toen in staat? Om, om dit specifieke terrein ook uh, tot hun te nemen?
3: God, dat, ik? Vind, ik, ja, dat vind ik wel een moeilijke nou, maar, ja, 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 zijn, ja, Maar je hebt het boek gezegd. Ja, maar laat ik zeggen, ja, daar zijn ze toen in staat. Ja.
2: Of mijzelf ja. Nee, goed. Ja, nee, Omdat dat het correcte antwoord is. Of nee, je ja, kijk, als, je,
3: als, je, als je een, een uitspraak leest. Uh, van een rechter, bijvoorbeeld op boek9.nl. en je kijkt zelf ja. naar, uh, naar de plaatjes die erbij horen. en je bent natuurlijk niet gek. Ik ben ook niet gek. Nee. Ja, als je gaat kijkt. dan denk je ook. nou, dit lijkt wel heel erg op elkaar. Ja. Uh, dan lees je zo'n uitspraak van een rechter. En dan maakt dat wel sens. Dus ja, ja nee, daar zijn ze zeker toe in staat. Het, is ook vaak niet, ja, het wordt allemaal wel heel theoretisch en juridisch. maar het is soms gewoon geen hogere wiskunde. Ja.
2: Dat betekent dus, stel dat ik denk, ik luister nu naar juridische zaken... ik ben juridisch onderlegd, ik ben misschien ook advocaat... en ik denk, ik wil dit er wel bij gaan doen, of ik wil maar gaan omscholen. Welk specialisme kun je het beste kiezen? Of is het, is het zoveel komt kom het sens dat je denkt, ik hoef niet één specialist specialisme te kiezen... en het heel breed gaan doen. Als je echt in de culturele sector aan de culturele slag,
4: slag wil, ja, slag. als jurist... Ja. ja, ik denk toch, het grootste deel van het boek gaat ook wel over IE-recht. Um, dus dat is sowieso een belangrijk ding. Maar Wat ik
3: denk, voor recht? Intellectuele
4: eigenhonderd. Maar ook overeenkomsten zien wij heel veel. Ik ja. denk dat wij dagelijks wel uh, daar vragen over krijgen. Dus dat gaat eigenlijk gewoon over afspraken vastleggen. Wat wil je nou met elkaar bereiken? Wat gebeurt er als de ander niet nakomt? Ik denk dat dat wel de twee... als je echt twee ja. onderwerpen zou moeten kiezen uit dit boek...
2: dat dat wel de meest voorkomende vraag is. Ja. Zullen we er zo over doorpraten? Graag. Leuk. Leuk. En straks gaan we het hebben over de grote instellingen. Die weten misschien wel hoe ze juridische beslagen ten ijs komen. Maar hoe zit dat met de individuele kleine kunstenaar?
4: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Bij kunst en cultuur komt meer recht kijken dan je denkt. Mijn gasten van vandaag hebben een breed scala aan juridische ervaring in de sector opgedaan. En merkten, er is nog geen handboek, hebben zij dus geschreven. Pekke de Jonge, jurist bij het Stedelijk Museum. En Eva Schieveld, jurist bij het Van Gogh Museum. Ja, zo'n boek kun je trouwens elk jaar weer updaten. Dat is ook heel goed. Dat gaat doet je leven lang mee. Dat is ook mooi bekeken voor jullie. En ook handig voor degene die het gaan gebruiken. Uh, we hadden het net even over uh, het, was het reclame, en daar luisteren we ook weer naar. En ondertussen zaten we ook nog te praten. En toch ging het uh, even over, uh, over een fraudeur bij Van Gogh. En dat leek me wel een mooi voorbeeld.
4: Ja. Ja, het is ook zo'n zo zaak die je niet, denk ik, heel vaak meemaakt. Um, Vergoed is het natuurlijk een vrij waardevolle kunstenaar. Dus er zijn ook wel wat vervalsingen in omloop. Um, en wij werden gebeld door een aantal kunsthandelaren. Die zeiden dat er een werk werd aangeboden. En, um, nou ja, wij zagen eigenlijk vrij snel al dat het er geen was. En toen ben ik aangifte gaan doen tegen deze meneer. En die is toen ook uh, opgepakt. Um, ja en
2: strafrechtelijk ook veroordeeld. Kijk eens even, strafrechtelijk veroordeeld, wat betekent dat? 100 euro boete of nee, een halve die man, dag in de cel, papier nee,
4: best een pittige straf. Volgens mij heeft hij het eindelijk twee jaar gekregen.
2: Oh, vastzitten. toch wel. Ja. Kijk, jullie ja. zitten in die kunstsector. Dan zie je de kunstenaars en die halen vaak alle eer naar zich toe. Dan denk je, kunst ook interessant, mooi, dat wil ik ook. En dan worden jullie jurist. En gelukkig ga je in boek geloof ik meteen ook aan... waarom willen mensen eigenlijk jurist worden? En Tom Cruise <laughs> geeft het antwoord, geloof ik. Hè? Ja. En Tom Cruise, die, dat, ja, die denkt, oké, okay, wel acteur, maar... In mijn rol in een bepaalde film geef ik aan dat, het, dat het juristen zo belangrijk zijn. Waarom ben je?
3: Waarom ik jurist ben geworden. Oeh, uh, ik speelde gitaar in een rockband. Oh, dat is toch? Ja, ik dacht ik ga beroemd worden. Ja, dat lukte niet. Nee, dat lukte niet. Uh, toen dacht ik, nou, dan ga Hoe ik... lang
2: hebben ze geprobeerd? Tien jaar. Wacht, hè, hoe heette die band dan?
3: 88 <laughs> hey, Circles Above. Ja, omdat je je gitaar niet mee hebt. Ja, ik heb je gitaar niet meegenomen. Ja, nee. Ik me niet meegenomen, nee, ja. nee. je nog wel
2: zingen dan nog niet? Nee, speelde, nee,
3: nee, op de achtergrond. Nee, dat is niet mijn specialiteit. Nee, nee. Nee, uh, gelukkig had ik doen. ook andere kwaliteiten. Ik dacht, ik ga manager worden in de muziekindustrie. Toen dacht, ah, dan moet ik wel iets weten over rechten. Toen ben ik ga rechten gaan studeren. En toen dacht ik, oh, maar er is veel meer in de wereld dan muziek. Nou, maar ik, ik vond het ook
2: leuk. Ja, ik vond het
3: ook echt leuk. Ja,
2: ja ik leuker dan in een zo'n band spelen.
3: Nee. Nee, nou, dat is iets heel anders. Een combinatie van beide zou het leuk zijn. Uh, nee, nee, maar ik ben blij dat ik me breder heb ontwikkeld. Ja.
2: Nou ja, en je en, ziet ook in zo'n wereld natuurlijk... je gaat het niet voor niets, omdat het, dat het kunstenaars... dat cliché is, nog steeds wel waar. Heel creatief, maar geen idee ja, van. ervan.
3: Ja, zo ben ik er ook echt ingerold, als het ware. Uh, ik, had, ik heb altijd mensen om me heen gehad die maken... of dat nou toneel is, of, of, of commercials, of muziek. En die mensen hebben, hebben altijd, altijd vragen... Altijd contracten, altijd e-mails, altijd afspraken, altijd gedoe over mensen die, die niet uitbetalen, noem maar op. Dus kwam kwamen bij mij en uh, ja, <laughs> daar ben ik in gegroeid.
2: Nou ja, natuurlijk, je bent in gegroeid omdat je brein natuurlijk wel op een bepaalde manier ingesteld is. Ja. Hè? Als je een ja. bent speelt en daarna jurist wordt, dat vergt toch, toch wat van een mens.
3: <laughs> ja, maar <laughs> maar ik heb gelukkig het is geen, geen drugs en alcohol, dus ik ben redelijk uh, Nee, redelijk toen helder. wel in die tijd of niet? Nee, ook niet. Ook nee. niet nee, nee, kijk
2: aan. Nee, misschien dat daarom niet. Nee, dat is heel flauw. <laughs> Eva, en, en, jij bent jurist van huis uit? Of was jij, ben jij ook in de culturele sector eerst begonnen en daarna jurist geworden?
4: Nee, ik ben nou ook jurist van huis uit, maar na mijn middelbare school heb ik wel voor de keuze gestaan of naar de kunstacademie of echt gaan studeren. <lacht> ja, ook heel vreemd. Maar goed, ja, nee, goed maar
2: jullie maken nu een ja. boek en zo. Ik ja. zeg al niet van niks, noem je het ook handboek. Dat lijkt me heel verstandig, want ja. zo'n handboek is er bijvoorbeeld. Was er niet voor ZZP'ers, is er wel. Ja. En dat wordt daarna door ZZP'ers ja. ook heel vaak als eerste aangeschaft en gelezen.
4: Ja. ja. Ja, en ik wil nog iets zeggen over hoe over creatieven denken. Wat zij heel goed kunnen is natuurlijk conceptueel uh, nadenken. En dat gaat dan ook alle kanten op. En dat is een hele ja. mooie eigenschap als je creatief bent. Maar redelijk killing als je een juridisch probleem moet oplossen. En wat en... zijn
2: dan de fouten die ze vaak maken? Oeh, ik bedoel ja. de individuele kunstenaars.
4: Um, dat ze eigenlijk alle kanten opgaan ja. en hun enthousiasme al stappen zetten... zonder even goed na te denken ja. wat daar de consequenties van zijn.
3: En absoluut emotie. Er komt heel vaak ja, emotie bij. Want zeker. die mensen die maken iets met hun hart. Dus zijn die ja. gepassioneerd. En, ja. Maar als je dan een probleem moet, moet lossen... en je haalt er emoties bij... Ja, dat gaat, dan gaat het dus ook alle kanten op. Ja. Dus en A. Structureren... en B. daarbij uh, emoties een beetje aan de zijkant zetten. Daar, daar kunnen wij heel goed bij helpen.
2: En ook heel veel uh, contractueel gaan vastleggen. Terwijl je ja. als kunstenaar denkt ja. dat is niet nodig... want ik heb vertrouwen in de ja. situatie. Het gaat goed. We kijken elkaar ja. de ogen. Het klopt... Dat ja. blijkt niet verstandig.
3: Nee. Nou, het is een hele goede instelling, natuurlijk. Pekie. Vertrouwen in de mensheid moet je hebben. Toch wel. Nou ja, het gaat gewoon soms mis. Helaas. Ja. ja. Vroeg of laat gaat het gewoon een keer mis.
2: Want dat heb je zelf ook meegemaakt in de tijd dat je nog geen jurist was? Dat het
3: ging? Uh, ik heb het zelfs meegemaakt in de tijd <lacht> dat ik jurist ben. Ja, je hebt een blinde vlek voor je zo. eigen. Ja.
2: Maar vertel even, want dat is toch wel een leerzame les voor ons allen.
3: Uh, nou, het is goed opgelost hoor. Maar ik ging bijvoorbeeld ook uh, een tijdje terug een onderneming starten met twee anderen. En ik dacht, nou ja, dat is samenwerkingsovereenkomst. Dat doen we wel een keer, dat is zoveel werk. <lacht> Gewoon begonnen. Ah, ja. ja. Nee. Oh my god, ja. zeg even. Ja, het gebeurt, het gebeurt gewoon. Ja. Ja. Maar het, uh, professioneel uh, adviseer ik dat uh, zeker niet. Zeker niet. Nee. nee, maar je leert gelukkig ook van je, van je eigen fouten. Ik ben zelf ook ondernemer geweest. Dus ja, je, ik neem alles mee. Nee, het staat ook in, nee, een, ook maar het in is ook
2: goed dat je dit vertelt. Omdat ja. kunstenaars het mee, moet je dan kunstenaars er vaak van overtuigen? Doe het dan nou wel. Want het, het scheelt je uiteindelijk ook heel veel geld en gedoe.
4: Ja, vind, ja dat is mijn ervaring wel een beetje. Of overtuigen. Je probeert ze toch uh, ja, ja, wel. Uh, van bewust te maken. Bewust te maken mijn, uh, ja.
3: ja, Ik woon samen, mijn vriend is kunstenaar. Oh en ik heb een soort mantra, behalve dat ik heel veel van hem hou, zeg ik ook... Schrijf die shit op. Zet het in een mail, regel het.
2: Zeg je dat echt dan ik ook heel vaak? Ja. heel vaak. Het gaat en, nog steeds goed. Wel, maar ja.
3: Uh, ja, ook laatste dag, ging er ook weer wat fout. Omdat hij het gewoon niet in een mail had bevestigd, ja. ja, ja dat, het, nou ja, dat
2: zijn ook van die dingen, dat denk je dat hoeft dan weer niet en zo. Want je hebt die mail dan toch aan de ene kant. Die, zonder bevestiging is het ook weer niet waard.
3: Nou, dat hangt er weer... Oh, sorry, ja. Ja. Dat hangt er vanaf of je uitvoering Pardon. geeft aan de, aan de afspraken die zijn ja. gemaakt. Kijk, als je, ja, dat, dat hangt er juridisch gezien vanaf.
2: Jullie hebben wel geprobeerd leekentaal te, te bezigen. Het, ja, ja, volgens mij is absoluut. dat gelukt, maar waarom ja. lukt dat niet in die contracten? Waarom zijn die contracten nog steeds zo dicht gemetseld en, en zo ingewikkeld geschreven? Nou, soms zie ik nee, contracten hoor. dat ik denk, nou, nou, nou dat kan wat minder. Misschien contract bij jullie boeken ook wel. Nou, ook niet alleen, alleen, die contracten contra eens lezen.
4: niet <laughs> alleen contracten trouwens. Ik, wil ook, uh, ik zou ook nog wel eens heel graag een keer de hele uh, burgerlijk wetboek willen herschrijven. Als je soms ziet hoe dingen geformuleerd zijn. Of studieboeken. Of studieboeken, denk ik echt, oh my god,
2: dat kan echt maar dat duizend keer. Dat, dat kan ook echt, hè? zonder dat het afbreuk doet aan wat er staat. Kan gewoon.
4: Zeker, we hebben echt geprobeerd om. Wij moesten zelf ook soms wel even nadenken, wat staat hier nou in godsnaam? Dus dan proberen wij het aan elkaar uit te leggen in, in gewone Jip en Janneke taal. Dus het is. Uh, maar ik denk wel dat de juristen van nu steeds beter getraind worden en om het ook op zo'n manier op te schrijven dat ook een niet-jurist het begrijpt. Ja. Dus mijn ervaring is wel dat het steeds beter
3: wordt. Het gaat beter, maar ik vind... Ja, het gaat beter, ja. ja. Maar je ziet soms nog wat, wat mensen oude. meer van de oude stempel. Ja. Oude knarren, zeg maar. Die, uh, ja. die ontlenen erg veel... Hoe
2: uh, oud <lacht> zijn die ongeveer zo bij benadering? Ben je in jouw leeftijd, Paul? Ja, jou <lacht> het. Oh mijn goosver, ja inderdaad. Nee, nou, sorry. 2010, ja, maar zo <lacht> oud kan, dat kan nou, niet maar. zo oud. <lacht> ja. Goeie grap trouwens. Tom Cruise begint ook een beetje op leeftijd te raken. Daar hadden we het ook nog over. Welke film was het ook alweer? De Firm.
4: De Firm, of Dat course, op, van John,
2: John Christian. Ja. Oké, okay, dankjewel. Eva Schieveld, de de jonge schrijvers... van Handboek Recht voor de culturele sector.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Om een bankrekening van een overleden familielid op te kunnen heffen... heb je een verklaring van erfrecht nodig. Daar ging luisteraar Robert Roos dan ook achteraan. Verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: Robert Roos, uw moeder is afgelopen jaar overleden... en dan komt er daarna toch ook de vervelende zakelijke afwikkeling, de erfenis. Hoe is dat gegaan?
5: Ja, voor het uh, opheffen van rekeningen uh, heb je een verklaring van erfrecht uh, nodig. Ik heb uh, bij verschillende notariskantoren en offerte aangevraagd. Onder andere bij bakken en neefnotarissen. En eh, ik heb van hun een offerte gekregen van 285 euro, inclusief BTW.
1: En dat klonk wel redelijk?
5: Ja, dat klonk zeker redelijk. En eh, dus ze hadden wel aangegeven dat er aanvullende kosten bijkomen voor leesjes van gemeentes en eh, giffierechten en dergelijke. Deze had ik ook wel in de offerte aanvraag heel duidelijk de situatieschets van de erfgenamen aangegeven. Eh, wat het eh, wat zij in, in ...druk hadden over de complexiteit van de, van de situatie.
1: En toen kwam de rekening?
5: Ja, toen kreeg ik nou, keurig netjes een verklaring van Erfrecht... ...plus een uh, declaratie erbij. En die was 1700 euro.
1: Oké, okay, dat was wel even slikken.
5: Ja, behoorlijk. Uh, kijk, ik had uh, wel rekening meegehouden dat het niet die 285 euro was... ...omdat ze al aan hadden gegeven dat het iets meer zou zijn. Maar uh, ja, zoveel, dat had ik echt niet verwacht.
1: Nee, hebben ze daar een verklaring voor?
5: Ja, ze hebben een redelijk open calculatie uh, gemaakt. Waarbij zeg maar een basistarief vermeld staat wat anders is dan uh, in de offerte die ik eerder heb gekregen. En dan bij, uh, daarbij allerlei uh, aanvullende kosten voor uh, gifjerechten en, en verheffening bij de rechtbank en uh, alle leesjes van gemeentes. Maar ja, uh, die zijn dusdanig hoog dat uh, de factuur nu op 1700 euro uitkomt.
1: Daar heeft u niet zo heel veel zin in?
5: Nee, dat uh, absoluut niet. Uh, kijk, uh, nogmaals, ik verwacht wel dat het iets meer was. Maar uh, dit had ik uh, absoluut niet verwacht. En als je dan nagaat dat moeder ook niet zoveel geld had... en dat je bijna uh, al het geld uh, moet gebruiken om de rekening op te heffen... dan uh, vraag je je ook af uh, of dat nog zin heeft.
1: Heer de Rijsma van AMS Advocaten... Het lijkt Robert Roos nogal een onredelijke rekening. Heeft hij daar wel een beetje gelijk in?
0: Daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Ik heb hem even gesproken, omdat ik de specificatie van de rekening zag. En uh, daar vielen me eigenlijk twee dingen op. Ten eerste is er gewoon echt meer in rekening gebracht... voor de verklaring van het erfrecht dan wat is aangeboden in de offerte. Dus dat hoeft hij volgens mij sowieso niet te betalen. En dat is al ongeveer 350 euro te veel. Dan zijn er daarnaast inderdaad, zoals hij al zegt... Uh, verschotten en leesjes en giffierechten in rekening gebracht... Die de notaris ook echt heeft moeten maken... voor die verklaring van erfrecht. En als ik het offertebedrag... plus die bijkomende kosten optel... kom ik op ongeveer 750 euro... wat echt verband houdt met die verklaring van erfrecht. Dus dat lijkt me wel een deel van de rekening.
1: Dat is aanzienlijk minder dan die 1700.
0: Ja, dat is dus 950 euro minder. Ja, en dat houdt kennelijk verband met een aantal werkzaamheden... die wel zijn verricht. Er is de, de staat op de specificatie dat er verklaringen naar latenschap zijn afgegeven. Ik weet niet precies wat daarmee wordt bedoeld. En dat er een verzoekschrift is ingediend om ontheffing van de vereffening te krijgen. Nou, dat is echt een andere aanvullende opdracht. En daarvoor moet echt een afspraak zijn gemaakt met de cliënt... om die werkzaamheden te verrichten. En dat heb ik meneer Roos niet horen zeggen.
1: Nee, dus het lijkt een beetje van waar een forsprijskaartje aan is komen te hangen.
0: Ja, zo lijkt het te zijn gegaan.
1: En kan hij dan ook daar iets tegen beginnen?
0: Nou, ik zou hem aanraden om gewoon een keurige e-mail aan de notaris te sturen waarin hij zegt ik heb gevraagd om een verklaring van erfrecht en daar een offerte voor gekregen en ik vind dat ik daar dit en dit voor verschuldigd ben, namelijk het bedrag aan honorarium voor die verklaring van erfrecht plus de bijkomende kosten en dat wil ik betalen en de rest niet. En dat komt neer op 750 euro in plaats
2: van 1700, zegt Hidderijtsmaar. Gevraagd naar zijn reactie geeft notaris De Vries van Beker en Neven notaris aan... dat de zaak veel complexer was dan aanvankelijk gedacht. Meer erfgenamen, waaronder minderjarigen. En daardoor pakte de verklaring duurder uit. De Vries wijst nog op de geschillencommissie notariaat. En daar kan Roos met zijn klachten recht en dan wordt onderzocht of correct is gehandeld. Veel meer over erfrecht is te beluisteren in onze nieuwe podcast Dooddoeners... te vinden op BNR.nl, onze app Spotify of iTunes. En heeft u een... Juridische vraag: mail hem naar juridische zaken at bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl/slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.